0: 시청자 여러분 안녕하세요 2023년 7월 15일 하텐서울보금 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강송입니다 지난 한주도 가는 곳마다 보금의 아름다운 소식을 전하신 여러분 되셨으리라 믿습니다 지극정성이라는 말잘 아시죠? 더할 수 없이 극진한 정성이라는 의미입니다 그별 어떤 대상을 향해 지극 정성을 다하는 모습을 사람들은 칭찬하기도 하는데요. 단군의 아버지인 환웅이 배달국을 개국할 때 사용했다고 전해지는 참전개경이라는 경전이 있습니다. 이 경전 안에는 이런 글이 적혀있다고 합니다. 적자 다수지위야 수덕행선 적지누지 인구감지 신의감지 천력감지 가령상복 이 말을 해석하면 쌓는다는 것은 많은 수가 모였다는 것이다. 사람이 덕을 닦고 선을 행하여 그 횟수가 쌓이고 쌓이면 사람들이 오래도록 감동하고 귀신도 감동하며 하늘 또한 감동하여 가히 가장 좋은 복을 받게 된다 하는 의미입니다. 쉽게 얘기해서 사람이 지극한 정성으로 덕을 닦고 선을 행하면 감동하지 않을 사람이 없고 그렇게 덕과 선을 쌓다 보면 귀신도 감동하고 하늘도 감동하여 하늘이 큰 복을 내려줄 것이라는 말이지요이 참전개경은 훗날 고구려의 모든 젊은이들에게도 가르쳐졌고 그런 이유로 한국 사람들 안에 뿌리 깊게 자리잡고 있는 가치관이 되었다고 한 칼럼니스트는 신문에서 이야기를 했습니다. 첫 찬양 들으시고 말씀 나누도록 하겠습니다. 지극정성이 사람을 감동시키고 귀신을 감동시키고 하늘을 감동시켜서 복을 받게 한다는 칼럼니스트는 세상을 살아가면서 가장 중요한 덕목이 정성이다. 그런데 많은 사람들이 좋은 동기로 어떤 일을 시작하고서도 정성이 부족해서 중도에 그치기도 한다. 참으로 안타까운 일이다. 그 정성만 있으면 이루지 못할 일이 없는데 말이다 라고 덧붙였습니다. 바로 이런 생각이 우리 민족 안에 깊이 뿌리박혀서인지 우리 조상들은 뒤뜰에 정한 수를 떠놓고 달밤에 기도를 드렸습니다. 깨끗한 옷으로 갈아입고 깨끗한 마음으로 깨끗한 물을 떠서 신을 향해 자신의 기도 제목을 아뢰었지요. 이렇게 기도하면 또 이렇게 공양을 드리면 신이 감동해서 내 기도를 들어줄 것이라는 생각이 우리 민족 안에 배어있지 않습니까? 여러분들은 어떻게 생각하시는지요? 지극정성으로 사람을 섬기고 신을 섬기면 이루지 못할 일이 없다는 말에 동의하십니까? 신이 사람의 정성에 감동하여 큰 복을 내려줄 것이라는 것에 동의가 되시는지요? 그런데 사실 우리는 주변에서 이런 마음을 가지고 하나님을 섬기는 사람도 어렵지 않게 볼수 있습니다. 내가 이렇게 이렇게 하나님을 섬기면 하나님께서 내 기도를 꼭 들어주실 거야 혹은 하나님 제가 이렇게 해드릴 테니 이 기도 꼭좀 들어주셔야 해요 라는 기도를 하는 사람들을 어렵지 않게 볼수 있죠 하나님이 나의 정성에 감동하셔서 내가 드리는 이 기도에 응답하시기를 기대하는 마음 그 마음이 여러분 안에는 없으십니까?
1: E a n o o
0: 인수기 22장에서 24장을 보면 우리가 잘 아는 이야기 하나가 나옵니다. 바로 모압의 왕 발락이 용한 무당 발람을 데려다가 이스라엘 백성들을 저주하려는 이야기입니다. 모압의 왕 발락은 자신들 땅 가까이 곧 모압 평지에 진을 친 이스라엘 백성들이 두려웠습니다. 특별히 이스라엘 백성들이 애굽에서부터 나와서 광야에서 여러 민족들과 싸워 승리한 이야기를 들으며 자신들도 패할까 두려워했지요. 그래서 발락 왕은 유명한 주술사, 곧 그가 저주하면 저주가 내리고 축복하면 복이 내리기로 유명한 발람을 비싼 돈을 주며 모셔옵니다. 당시 발람이 살던 곳은 발락이 있던 곳에서부터 약 400마일이나 되는 먼 곳이었습니다. 모압의 발락 왕은 자신이 두려워하는 이스라엘을 멸하기 위해 400마일이나 되는 먼 곳에 있는 주술사 발람을 모셔오기 위해 지극정성을 다합니다. 자신의 신하들을 그먼 곳에 두 번이나 보냈고 많은 금은보화로 그를 섬기겠다고 약속했지요. 발락 왕의 이런 지극정성에 주술사 발람은 그먼 길을 내려옵니다. 그리고 발락왕의 요구를 따라 발람은 주술을할 준비를 하지요. 민숙이 23장 1절에서 2절입니다. 발람이 발락에게 이르되 나를 위하여 여기 재단 일곱을 쌓고 거기 수송아지 일곱 마리와 숫양 일곱 마리를 준비하소서 하며 발락이 발람의 말대로 준비한 후에 발락과 발람이 재단에 수송아지와 숫양을 드리니라. 주술사 발람은 재단을 일곱 개나 준비합니다. 그리고 수송아지 일곱 마리와 숫양 일곱 마리를 준비하여 하나님께 번제를 드리지요. 이렇게 먼 곳으로부터 주술사를 불러다가 일곱 개나 되는 재단을 준비하고 각 재단 위에 수송아지 한 마리와 숫양 한 마리씩을 들여가며 지극정성으로 기도할 때 발락의 원함을 하나님께서는 들어 응답하셨을까요? 과 함께 기도하는 일본 기도 시간입니다. 오늘은 이스라엘에서 사역하고 계시는 최순남 선교사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하렌 서울 일본 기도 시간입니다. 저는 이스라엘에서 사역하고 있는 선교사 최순남입니다. 얼마 전에 나사렛에 있는 아랍인 과부 센터를 다녀왔습니다. 예수님이 자라신 곳인 나사렛은 현재 아랍분들이 유대인들보다 더 많이 살고 있는 이스라엘 내에 있는 아랍 도시입니다. 그런데 이 아랍분들 중에서 30% 정도는 카톨릭이나 정교회를 다니는 기독교인들이라고 합니다. 이스라엘 내에서도 참 특별한 도시인 것 같습니다. 몇년 전에 이 도시에 아랍인들을 위한 과부센터를 세워서 그분들을 돕고 있는 한국 여자 선교사님이 계십니다. 이스라엘 정부의 소개로 처음에는 시간이 있을 때 잠깐 들려서 그곳에 계시는 분들을 위로하고 격려하는 정도로 시간을 보냈는데 시간이 지나면서 서로 친해지고 관계가 깊어지기 시작했다고 합니다. 그래서 이분들을 위해 무엇을 할수 있을까 고민하던 중 수제 비누를 만들 수 있도록 재료를 준비하고 완성된 비누를 선물용으로 판매하는 일을 시작하셨습니다. 누구나 마찬가지겠지만 특히 아랍 여성들은 과부가 되면서 경제적인 생활고에 직면하게 됩니다. 이렇게 힘든 상황이 된 아랍인 과부분들을 이스라엘 정부에서 소개한 한국 선교사님이 돕고 있는 상황입니다. 여기 계신 분들도 이미 이 한국 선교사님이 크리스천인 줄 알고 가끔 선교사님을 통해 방문하는 팀들도 크리스천인 줄 알지만 자기들을 찾아와 위로하고 격려해주고 도와주는 분들이게 언제나 환영하고 있다고 합니다. 처음에는 재봉기술이나 네일아트 등을 가르쳐드렸는데 이분들의 손이 좀 투박하고 아무래도 한국분들에 비해서 손기술이 별로 없다 보니 전문성을 갖추기에는 쉽지 않았었는데 비누를 만드는 것은 시간과 정성만 있으면 그리 어렵지는 않다고 합니다. 올리브와 사의 진흙을 섞은 비누인데 이 일을 할수 있도록 일감을 드리고 그에 따른 경제적 도움을 주면서 계속 교제를 나누고자 계획하고 있습니다. 이렇게 되면 앞으로 정기적인 만남이 가능하고 그에 따른 위로와 격려 그리고 상황이 될때 복음을 전할 수도 있을 것 같습니다. 앞으로 이러한 관계를 통한 복음전도가 이 아랍 과부센터를 통해 일어날 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다 함께 기도하시겠습니다 주님 감사합니다. 오늘 저희는 나사렛에 있는 아랍 과부센터를 위해 기도했습니다. 이스라엘 안에 있는 아랍인들은 이런저런 차별을 받고 있는 것이 현실인데 특별히 아랍 과부들은 같은 아랍인들에게도 여러 차별과 불이익을 받고 있습니다. 이들은 일을 하는 것도 쉽지 않은 환경이고 혼자서 자녀들을 키우며 생활하는 것도 쉽지 않습니다. 그로 인해 많은 어려움과 아픔, 상처, 그리고 절망 가운데 살아가고 있는 것을 보게 됩니다. 하지만 하나님께서 이들을 사랑하셔서 이스라엘 정부 관계자를 통해 한국 선교사님을 연결해 주시고 그 선교사님을 통해 센터 렌트비가 지불되고 이들이 일할 수 있는 기회를 갖게 해주셔서 감사합니다. 단순히 경제적인 도움으로 그치는 것이 아니라 서로의 관계가 깊어짐으로 인해 하나님이 주시는 위로가 전달되게 하시고 격려와 평강이 전달되는 시간이 되게 해 주시옵소서. 그리고 무엇보다 이 정기적인 만남을 통해 좋은 관계가 이어질 수 있도록 인도해 주시고 이 관계를 통한 복음이 전달되는 역사가 일어나게 해 주시옵소서. 우리의 삶으로 이들에게 복음이 전달되게 해 주시옵소서.
1: 신신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼켈자를 찬나니 너희는 믿음을 굳게 하여 저를 대적하라 <목소리> 세상은 점점 어둠 속으로 들어갑니다 자다가 깰 때가 됐습니다 하텐서울보금방송은 잠자는 우리의 영혼을 깨웁니다 이 사역을 위해 여러분의 기도와 후원이 필요합니다. 이 사역에 동역하고자 하시는 분들은 할텐서울보금성교회 전화 602-866-8999번이나 카카오톡으로 연락주시기 바랍니다.
3: 기쁜 소식 사랑으로
4: 청자 여러분 안녕하세요 교회의 탄생과 함께 성장이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다네
0: 안녕하세요 강승규입니다
4: 교회 안에 드디어 외부의 공격으로 인한 순교가 생겼습니다 네
0: 스테반의 순교가 사도행전 7장에 기록되어 있지요 네
4: 교회를 향한 핍박이 처음에는 단순한 협박에서 채찍질 채찍질에서 돌을 던져 죽이는 데까지 왔어요. 네. 그런데 지난 시간 끝에 이렇게 교회를 향한 핍박의 강도가 점점 높아지는 것이 옳은 것이라고 하시고 그것이 옳은 이유를 오늘 알려주시겠다고 하셨습니다. 네,
0: 그렇습니다 예, 교회를 향한 세상의 핍박이 갈수록 약해지는 것이 아니라 갈수록 강해지는 것이 옳은 것입니다. 왜 그럴까요? 자, 만일 교회를 향한 핍박이 처음부터 이렇게 돌로 쳐 죽이는 일처럼 끔찍한 일로 다가왔다면 어땠을까요?
4: 음, 글쎄요. 처음부터 그렇게 끔찍한 박해가 왔다면 복음 전파가 어려웠을까요? 사람들이 아무래도 쉽게 믿으려 하지 않았을 것 같아요.
0: 네, 그런 일도 충분히 있었겠지요. 네. 어, 만일 교회를 향한 공격이 단순히 원수의 공격으로 교회를 멸절하려는 의도였다면 처음부터 강력하게 들어왔을 것입니다. 자, 그런데 우리가 기억해야 할 아주 중요한 사실이 있습니다. 그것은 원수 사탄의 공격은 결코 하나님의 허락을 넘어설 수 없다는 것이죠.
4: 음, 그렇다면 하나님서는 께서 허락하시는 만큼만 공격할 수 있다는 말씀일까요?
0: 그렇습니다. 결코 하나님의 허락을 넘어서 원수가 공격할 수 없습니다. 음. 그리고 교회를 향한 하나님의 뜻은 성숙과 성장이지 소멸되는 것이 아닙니다. 그렇게 하나님께서는 교회의 수준에 맞게 교회를 향한 핍박을 차츰차츰 높여가도록 허락하셔서 교회가 주 안에서 믿음이 강건해지고 또 성숙해져가도록 하신다는 것이죠.
4: 그렇군요. 마치 점점 훈련의 강도를 높여서 뛰어난 선수를 만드는 것처럼 말이에요 맞습니다
0: 그렇게 우리는 하나님을 신뢰하면서요 우리에게 주어지는 고난도 겪어낼 수 있고 또그 고난을 통해서 성숙해져 갈수 있는 것입니다 자, 이렇게 교회의 순교자가 나왔습니다 교회는 또 어떤 일이 일어날까요? 사도행전 8장으로 가세요 1절에서 4절을 읽어보겠습니다
4: 네 사도행전 8장입니다 1절부터 읽습니다 사울은 그가 죽임당함을 마땅히 여기더라 그 날에 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도 외에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라
0: 경건한 사람들이 스테반을 장사하고 위하여 크게 울더라
4: 사울이 교회를 잔멸할 새각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘기니라
0: 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전할세. 자, 사도행전 8장에 넘어오니까요. 사울이라는 사람의 이름이 등장합니다.
4: 사도 바울의 옛 이름이죠.
0: 그렇습니다. 사도 바울의 히브리식 이름입니다. 바울은 헬라식 이름이고요. 자이 사울의 이름이 등장하는데요 사울은 그가 죽임당함 곧 스테반이 죽임당한 것이 마땅하다고 여겼다고 하시죠
4: 사울의 관점에서는 스테반이 하나님께 대항하는 자로 보였다는 것이네요 네,
0: 사실 사울은 하나님을 열정적으로 사랑하던 자였습니다 근데 그 방향이 잘못되었죠 음, 하나님을 사랑하기는 하는데 하나님을 몰랐던 것이 문제입니다 그래서 잘못된 방향으로 갔고 그 잘못된 방향으로 가면서도 자신은 그것이 하나님 을 위해 하는 일이라고 착각하고 있었죠.
4: 두려운 일이네요. 잘못된 방향으로 가면서도 그것이 하나님을 위한 일이라고 착각할 수 있다는 것이니까요. 네. 우리도 늘 점검해야 하겠습니다.
0: 맞습니다. 자 그런데 여기 1절에 보면요. 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있다. 이렇게 아십니다. 네. 그래서 사람들이 다 흩어지죠. 네. 그런데 어디로 흩어집니까?
4: 유대와 사마리아와 모든 땅으로요. 네.
0: 혹시 생각나는 다른 성경 구절 없으신가요?
4: 음, 유대와 사마리아와 모든 땅이요. 네. 오, 그렇네요. 예수님께서 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하셨던 그 말씀이 생각나는데요. 네,
0: 그렇죠. 예, 네. 맞습니다. 네. 우리 프로그램의 제목인 내 증인이 되리라 하시는 그 말씀이 담긴 사도행전 네. 1장 8절의 말씀이 떠오릅니다. 자 그런데 한번 생각해 보세요. 예수님께서 승천하시기 전에 제자들에게 그렇게 말씀하셨을 때 사도들은 어떤 기대를 했을까요? 백성이 자매가 사도였다면 예수님의 그 말씀을 듣고 어떤 기대감이 생겼을 것 같으십니까?
4: 음, 뭔가 긍정적이고 힘이 넘치는 기대를 했을 것 같아요. 앞으로 쭉쭉 뻗어나가는 느낌. 그런 것 같은 거요
0: 그렇죠 예, 사도들도 그랬을 겁니다 으쌰으쌰 했을 겁니다 야, 우리가 권능을 받아서 쭉쭉 뻗어나간다고 하시는구나 하면서 활짝 핀 미래 힘찬 미래를 꿈꾸었을 것입니다 자, 그런데 지금 상황을 한번 보지요 예수님의 말씀대로 사도들이 제자들이 성령의 권능을 받아서 예루살렘에서 증인이 되었습니다 그리고 온 유대와 사마리아와 온 땅으로 뻗어나가기 시작합니다 근데그 뻗어나가는 모습이 우리의 기대와는 사뭇 다르지요? 힘차게 쭉쭉 능동적으로 뻗어나가는 것이 아니라 박해가 오니까 아이고 큰일 났다 어서 피하자 목숨을 건지자 하면서 음. 피하는 모습으로 흩어져 나가고 있습니다. 저는 이런 부분을 우리가 유심히 보아야 한다고 생각합니다. 분명 예수님께서 하신 말씀이 다 그대로 이루어졌습니다. 제자들이 다 흩어져서 유대와 사마리아와 온 땅으로 흩어져서 두루 다니며 복음의 말씀을 전합니다. 분명 예수님의 말씀대로 되는데 그 모습은 우리가 상상했던 모습과는 다를 수 있다는 것이죠. 음,
4: 그러니까 우리가 예수님의 말씀을 듣고 다른 생각이나 다른 기대를 했다가 그 생각이나 기대처럼 일이 일어나지 않을 수도 있고 혹 그럴 때에 자칫 실망하거나 낙심할 수도 있다는 말씀을 하시려는 것이군요.
0: 그렇습니다. 다행히 사도들 여기 제자들은요 예수님의 네. 말씀을 이제는 잘 이해해서 예수님의 이름을 위하여 고난 받는 것을 이상하게 음. 생각하지 않습니다. 네. 다행이죠. 네. 그러나 우리는 어떻습니까? 예수님의 복음을 전할 때 고난을 받으면 이상하게 생각하는 시대입니다. 네. 그러나 그 생각을 바꿔야 하지요. 고난을 받든 아니면 탄탄대로에서 복음을 전하든 전해지는 것은 복음이어야 합니다 음. 생명이 살아나고 세움을 받는 것이 목적임을 늘 기억하는 우리가 되기를 바랍니다 아, 우리의 목적은 예수님의 증인이 되는 것에 있습니다
4: 그 목적을 분명히 기억하며 가는 우리가 되기를 바랍니다
0: 아멘. 자, 그런 의미에서 우리는 이 8장 1절을 다시 좀 보아야 하는데요 1절 끝에 보니까 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어지니라 라고 하실 때 흩어지니라 라는 단어의 원어는 디아스페이라는 헬라어입니다 이 말은 씨를 두루 뿌리다 하는 의미입니다 그러니까 지금 일절 문맥 안에서는 예루살렘에 있는 교회의 큰 박해가 와서 부정적인 이유로 교회가 모든 땅으로 흩어지는 것처럼 보이지만 영적인 시점에서 볼때 하나님께서 목적을 가지시고 성도의 씨, 교회의 씨를 모든 땅에 뿌리셨다는 것이죠. 자 그렇다면 농부이신 하나님께서 이 땅에 씨를 뿌리실 때 어떤 기대를 가지고 뿌리셨을까요? 농부가 씨를 뿌리면 무엇을 기대하겠습니까?
4: 씨가 뿌려진 곳에 묻혀서 싹을 내고 자라서 열매 맺기를 기대하겠죠. 하나님께서도 이 성도들이 뿌려진 그곳에서 하나님이 원하시는 열매를 맺기 원하셨겠군요.
0: 그렇죠. 그래서 흩어지는 것이 꼭 나쁜 것은 아닙니다. 하나님께서 흩으시면 흩어지는 것이 옳습니다. 자 2절을 보지요 2절에는 어떤 특별한 사람들이 스테반을 장사하고 위하여 크게 울었다고 하시죠. 네. 어떤 사람들입니까? 음,
4: 경건한 사람들이요. 네,
0: 그런데 이 경건한 사람들은 누굴까요?
4: 그리스도인 아닌가요? 예.
0: 그렇다면 성도들이 스테반의 장사를 지내주고 크게 울었다 하는 말이라는 것이죠.
4: 그렇게 들리는데요. <웃음> 예. <웃음> 자,
0: 제가 이 질문을 드리는 이유는 그렇게 이해하는 것이 자연스럽기 때문에 드린 것인데요. 사실 저도 당연히 그리스도인들이 스테반을 장례 지내주고 크게 울었다고 생각을 했습니다. 근데또 한편으로는 의문이 생기더라고요. 스테반이 죽은 것이 슬픈 일이기는 한데 크게 울었다. 여기에 이게 메가스라는 표현으로 엄청나게 큰 것을 의미합니다.
4: 메가톤급 약간 그런 의미이군요. 네.
0: 그렇죠. 그래서 좀 이상합니다. 그리스도인 이라면 사실 이 땅의 삶을 마치게 되는 것이 슬픈 일은 아닙니다. 오히려 기쁜 일이지요. 수고로운 이 땅의 여행을 마치고 이제는 사랑하는 주님을 직접 대면할 수 있게 되었으니 말입니다. 그런데 왜 이리 크게 울었을까 돌에 맞아 죽은 그 사실 때문에 그랬을까 이런 의문을 가지다가요. 음. 여기 경건한 사람들이라는 표현을 보게 되었는데요. 이 표현은 성경에 누가 많이 사용한 단어입니다.
4: 누가복음과 이 사도행전을 쓴그 누가만 경건한 자라는 단어를 사용했다고요? 네. 그러면 그 단어는 누가복음과 사도행전에만 나온다는 말씀이겠네요.
0: 맞습니다. 그래서 누가가 사용한 그 경건한 자라는 단어들을 쭉 살펴보면요, 꼭 그리스도인들을 지칭하는 단어는 아님을 알게 됩니다. 음. 오히려 그리스도인보다는 유대인인데 하나님을 사랑하고 율법을 지키며 사는 자들을 지칭할 때 사용했죠. 음. 좀더 명확하게 말씀드리면 요 자신들의 의를 드러내며 사는 바리새인들과 대조되는 하나님을 진실로 사랑하는 사람들을 의미합니다.
4: 음, 그러면 여기서 스데반의 죽음에 슬퍼한 사람들은 그리스도인이라기보다 유대인들 중에 사내들인 공예에 이런 행태에 동의하지 않고 죄가 없는 스데반이 죽임을 당하는 불의한 일에 슬퍼하는 사람들이라고 보는 것이 맞겠네요. 예,
0: 그렇다고 보입니다. 자, 그리고 사오은요 스데반이 죽은 이 일을 계기로 교회를 잔멸하기 시작했다라고 하시죠. 잔멸하다 이것은 황폐하게 하다 하는 뜻으로요. 멧돼지가 밭에 들어가서 이리저리 뛰면서 밭을 다 망가뜨리는 모습을 표현하는 단어입니다.
4: 저런 정말 쑥대밭을 만들었다는 것이네요. 네,
0: 사울이 각집곧 교회를 들어가서 남녀들을 끌어다가 오게 넘겼습니다. 자 사울이 이렇게 하니까 많은 사람들이 모든 땅으로 흩어져 나갔고 또 그렇게 흩어져 나가지 못한 사람들은 사울의 수색에 음. 잡혀서 오게 넘겨지고 했습니다. 네. 자 이렇게 사울은 혼나 자신이 교회를 심히 박해하고 멸했다고 갈라디아서 1장 13절에 고백을 합니다. 또한 이런 이유로 바울은 자신이 복음의 빛진 자라는 고백을 하기도 하죠. 사울은 하나님을 향한 열심을 가지고 이런 일을 하고 있습니다. 이렇게 교회를 향한 박해가 심한데 그렇다면 교회는 없어집니까? 이어지는 사도행전 8장 5절에서 8절을 읽어 보지요.
4: 네, 5절부터 읽습니다. 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니
0: 무리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라.
4: 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나으니
0: 그 성에 큰 기쁨이 있더라. 자 예루살렘에서 먼저 전해졌던 예수 그리스도의 복음이 이제 퍼져나가기 시작합니다 방법은 사람들의 생각과는 달랐지만 하나님께서 그들을 내보내시죠 네. 이제 빌립이라는 사람이 등장을 합니다 이 빌립은요 예수님의 열두 제자 중에 하나인 빌립이 아니라요 초대교회에서 세움받은 일곱 집사 중에 한 명인 빌립입니다
4: 아 사도빌립이 아니라 사도행전 6장에서 교회에 필요한 믿음과 성령이 충만한 일곱 집사 중에 빌립이군요 네.
0: 그러니까 예루살렘 교회가 사도들 특별히 베드로 사도를 중심으로 세워지고 나서 복음이 전파되기 시작했다면 사도들이 세운 집사들을 통해 순교자가 나오고 이제 예루살렘을 벗어나면서 그 집사들을 통해 복음이 전파되고 있음을 보여주고 계시는 겁니다. 음. 특별히 지금 빌립 집사가 사마리아 지역을 가서 복음을 전하는데요. 사마리아 지역은 유대인과 이방인의 혼혈 지역이지요. 네. 일반적으로 정통 유대인들은 그 지역을 가는 것조차 삼가했습니다. 네. 그런 면에서 볼 때에 헬라 출신인 이 빌립 집사는 정통 유대인에 비해 상대적으로 사마리아에 가는 것이 덜 부담스러웠지요. 음. 이렇게 필요한 곳에 알맞은 사람을 보내셔서 구원을 이루시는 하나님의 모습을 또 보게 됩니다.
4: 그런 빌립을 통해서 사람들이 빌립이 하는 말을 따르는군요. 귀신이 떠나가고 병자들이 낫고 하는 놀라운 기적이 일어나네요.
0: 자, 귀신이 나가는 것은 무엇을 의미할까요? 세상은 빛의 나라와 어둠의 나라로 구분할 수 있습니다. 하나님의 나라와 악의 나라, 생명의 나라와 죽음의 나라로 구분할 수 있죠. 그동안 어둠 속에 또 악함 속에 죽음 속에 있던 자들에게 빛이 비치고 생명이신 예수 그리스도의 복음이 전해지니까 악함이 물러가는 것입니다. 이런 빌립의 사역을 통하여 사마리아 성에 큰 기쁨이 있었다고 하시죠. 이제 9절에서 또 13절까지 읽고 이야기 나누겠습니다.
4: 네 9절부터 읽습니다. 그 성에 시몬이라 하는 사람이 전부터 있어 마술을 행하여 사마리아 백성을 놀라게 하며 자칭 큰 자라 하니.
0: 낮은 사람부터 높은 사람까지 다 따르며 이르되 이 사람은 크다 일컫는 하나님의 능력이라 하더라.
4: 오랫동안 그 마술에 놀랐으므로 그들이 따르더니
0: 빌립이 하나님 나라와 및 예수 그리스도의 이름에 관하여 전도함을 그들이 믿고 남녀가 다 세례를 받으니
4: 시몬도 믿고 세례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 놀라니라 네,
0: 자, 빌립의 사역을 통해 사마리아 성에 큰 기쁨이 있습니다. 그러면 꼭 무슨 일이 나타납니까?
4: 문제가 또 생기나요? 무슨 문제죠? 여기는 아직 문제는 없는 것 같은데요. 네,
0: 아직은 문제는 없어 보입니다. 오히려 마술을 하던 시몬이라는 사람이 빌립의 전도함을 듣고 믿어서 빌립을 따라다니는 모습을 보여주는 좋은 일처럼 보이지 네. 그러나 그 후에 이어지는 이야기에서 우리는 이 시몬이라는 사람이 온전한 회계를 한 사람이 아닌 것을 보게 되는데요. 그 장면은 다음 주에 보도록 하고요. 네. 먼저는 교회의 성장에 늘 반복되는 현상, 곧 알곡이 있는 곳에 가라지가 함께 자랐습니다. 한다는 것을 또 보게 되는 것입니다 예수님의 말씀에 의하면 가라지는 누가 뿌립니까
4: 원수가 뿌린다고 하셨죠 네,
0: 하나님 나라의 부흥을 시기하는 원수는 계속해서 알곡 안에 가라지를 뿌립니다 알곡이 먹을 영양분을 가라지가 빼앗아 먹게 해서 알곡이 제대로 자라지 못하게 하려는 음. 것이죠 자, 이번 가라지는 바로 이 마수라는 시몬입니다이 음. 사람은 어떤 사람인가요
4: 전부터 있었고 마술을 행했고 사마리아 백성들을 놀라게 했고 자칭 큰 자라고 하네요. 그리고 낮은 사람부터 높은 사람까지 다 그를 따랐고요. 네. 사람들 역시 그를 하나님의 능력의 사람으로 인정하는 것으로 보이네요. 예, 네,
0: 대단한 사람으로 보입니다. 자, 여기 마술을 한다는 것은 요즘 이렇게 테레비에 나와서 눈속임하는 그런 마술을 한다는 것이 아니라요. 영적 존재의 힘을 빌어서 신비한 일을 하는 것을 의미합니다 음. 쉽게 말하면 무당이라고 보면 되는데요 아, 그러니까 이 시몬이라는 사람은 사마리아 지역의 용한 무당이라는 것입니다 그런데 그 일을 하면서도 하나님의 이름으로 그 일을 하고 있는 것입니다 음. 그리고 사람들은 그가 행하는 그 마술들이 하나님께로 온 것임을 믿어 의심하지 않는 것으로 보이지요 그런데 그런 동네에 빌립이 왔습니다. 하나님 나라와 예수 그리스도의 이름으로 전도를 시작했습니다. 그랬더니 마술사 시몬을 따르던 사람들이요. 빌립이 전한 복음을 듣고 세례를 받습니다. 그래서 시몬도 세례를 받고 전심으로 빌립을 따라다니기 시작합니다. 자, 그런데 이 시몬은 무엇을 믿은 것일까요? 무엇을 믿고 세례를 받았을까요?
4: 글쎄요. 복음을 믿었다는 것 아닌가요? 예,
0: 그랬으면 좋았을 텐데요. 사실 이 시몬이 믿은 것은 복음을 믿은 것이 아닙니다. 그는 지금까지 자신이 자칭 큰 자라고 하면서 사마리아 지역에서 사람들의 인정을 받고 있었죠. 그런데 빌립이라는 사람이 와서 여러 가지 기적과 표적을 행하니까 빌립이 자기보다 더큰 자, 곧 자신이 하는 일보다 더 위대한 일을 하는 사람이라는 것을 믿었다는 것입니다. 그리고 그 사람이 전하는 예수가 더큰 자라고 니다 큰 자라는 것을 믿었다는 것이죠. 그래서 자기보다 더큰 자인 예수를 전하는 빌립을 따라다니기 시작하는 것입니다. 이것은 잘못된 동기에서 예수님을 믿는 것입니다. 예수님이 크신 분이다. 그분이 하나님의 아들이다. 이런 것을 믿는 믿음은요. 구원에 이르는 믿음이 아닐 수 있다는 것을 우리가 기억해야 합니다. 마귀들도 하나님이 한 분이신 것을 믿고 떤다고 야고보 사도가 말했고요 예수님이 처음 오셨을 때 사람들은 몰라봤지만 귀신들은 예수님을 알아보고 그분이 지극히 높으신 하나님의 아들이라고 말을 했습니다
4: 그렇네요 예수님이 누구신지 그렇게 아는 사실만 가지고 구원에 이르는 것은 아니군요 우리의 믿음도 점검해 봐야겠습니다 그렇습니다
0: 자, 많은 사람들이 나도 하나님이 계신 것은 믿어요 라고 말을 합니다 근데 그것이 구원에 이르는 믿음은 아니라는 것입니다. 음. 여기 사마리아의 마술사 시몬은 지금껏 자신이 큰 자라고 믿고 스스로 그렇게 사람들에게 나타내고 있었는데 자신보다 더큰 자가 나타나서 지금은 그를 쫓기 시작합니다. 무엇보다도 빌립이 보이는 표적과 큰 능력을 보고 그는 놀랐습니다. 이것은 마술사 시몬의 관심이 표적과 능력에 있다는 것을 보여주는 것이죠 왜 그는 표적과 능력에 관심이 있었을까요 그것은 그가 그러한 표적과 능력을 통해 지금까지 먹고 살아왔기 때문입니다 그것을 보임으로 사람들에게 집중받고 그를 통해서 돈을 벌고 먹고 살았는데 이제 자신이 가진 그 능력과 표적보다 더큰 것이 나타났으니까 그것을 쫓기 시작하는 거죠 그의 그런 본심이 이제 이어지는 구절들에서 나타납니다
4: 다음 시간에 보게 되겠군요 오늘 사도행전 8장을 보면서 스테반의 순교를 통해 시작된 박해로 교회가 흩어져 나가는데 그것이 슬프거나 나쁜 것이 아니라 오히려 예수님께서 약속하셨던 대로 복음이 전해져 나가는 것임을 보며 우리의 가치관과 주님의 가치관의 차이가 있음을 보게 되고 그래서 우리의 관점이 주님의 관점과 맞아야겠다는 생각이 들게 됩니다. 네,
0: 매일 매일 우리의 시선이 주님의 시선에 다가가기를 바라면서요 네. 오늘 내 증인이 되리라 마치도록 하겠습니다.
4: 네, 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 늘 계세요. 늘
0: 계십시오. 미나 예언을 전하여 말하되 발락이 나를 아람에서 모압왕이 동쪽 산에서 데려다가 이르기를 와서 나를 위하여 야곱을 저주하라 와서 이스라엘을 꾸짖으라 하도다 하나님이 저주하지 않으신 자를 내가 어찌 저주하며 여호와께서 꾸짖지 않으신 자를 내가 어찌 꾸짖지랴 민숙이 23장 7절과 8절의 말씀입니다 발락은 멀리서부터 많은 돈을 주고 주술사 발람을 모셔다가 그가 시키는 대로 일곱 재단을 쌓고 각 재단 위에 숯송아지와 숯양을 들여 자신의 정성을 보였습니다. 그러나 하나님께서는 발락왕이 원하는 것을 허락하지 않으셨죠. 하지만 발락왕은 여기에서 멈추지 않습니다. 이어지는 민수기 23장 11절에서 14절의 말씀입니다. 발락이 발람에게 이르되 그대가 어찌 내게 이같이 행하느냐 나의 원수를 저주하라고 그대를 데려왔건을 그대가 오히려 축복하였도다. 발람이 대답하여 이르되 여호와께서 내 입에 주신 말씀을 내가 어찌 말하지 아니할 수 있으리까 이 발락이 말하되 나와 함께 그들을 달리 볼 곳으로 가자 거기서는 그들을 다 보지 못하고 그들의 끝만 보리니 거기서 나를 위하여 그들을 저주하라 하고 소빔들로 인도하여 비스가 꼭대기에 이르러 일곱 재단을 쌓고 각 재단에 수송아지와 숫양을 드리니 발락왕은 또다시 발람을 데리고 다른 장소로 가서 이스라엘을 저주하도록 요구합니다. 주술사 발람은 새로운 장소에서 또다시 일곱 재단을 쌓고 전과 마찬가지로 또 수송아지와 숫양을 각 재단에서 제물로 드렸지요. 그러나 하나님의 답변은 같았습니다. 하나님은 발락 왕의 요구를 듣지 않으십니다. 하지만 발락 왕의 지극정성은 여기에서 멈추지 않습니다. 그는 또다시 주술사 발람을 데리고 또 다른 장소로 가서는 이스라엘을 저주해달라고 요구하지요. 민수기 23장 27절에서 30절의 말씀입니다. 발락이 발람에게 또 이르되, 오라 내가 너를 다른 곳으로 인도하리니, 내가 거기서 나를 위하여 그들을 조주하기를 하나님이 혹시 기뻐하시리라 하고 발락이 발람을 인도하여 광야가 내려다 보이는 부울산 꼭대기에 이르니 발람이 발락에게 이르되 나를 위하여 여기 일곱 재단을 쌓고 거기 수송아지 일곱 마리와 숫양 일곱 마리를 준비하소서 발락이 발람의 말대로 행하여 각 재단에 수송아지와 숫양을 드리니라 발락왕은 또다시 일곱 재단을 쌓고 각각 수송아지와 수양을 제물로 드립니다. 이 정도면 정말 지극정성 아닙니까? 그럼에도 하나님께서는 발락왕의 요구를 듣지 않으십니다. 혹시 아니야 그 정도로는 정성이 부족하지 수송아지 일곱마리가 아니라 70마리 정도는 드렸어야지 그래야 하나님이 들어주시지라는 생각이 드는 분은 없으시겠지요? 적어도 솔로몬처럼 천마리 정도는 드려야 하나님이 감동하시지라는 생각을 하시는 분은 없으시기를 바랍니다. 우리 하나님은 뇌물을 받으시고 그 기도를 들어주시는 분이 아니십니다. 내가 지극정성을 보여드린다고 해서 감동하셔서 내가 원하는 것을 하도록 허락해 주시는 분이 아니십니다. 다른 모든 종교들은 이렇게 지극정성으로 자신들이 섬기는 신을 감동시켜 자신이 기도하는 제목을 듣도록 만들려 합니다. 그러나 우리 하나님은 그렇게 움직이실 분이 아니십니다. 나는 스스로 있는 자라 라고 하시는 하나님은 다른 누구의 지극정성인 요구에 생각하지 않으셨던 일을 하실 분이 아니십니다. 발람과 발락의 지극정성은 하나님을 움직이지 못했습니다. 하나님의 뜻을 바꾸지 못했습니다. 그러니 우리도 지극정성으로 하나님을 움직이려는 시도를 멈추어야 할 것입니다. 우리가 하나님을 감동시킬 수 있는 것은 딱한 가지 뿐입니다. 지극정성이 아니라 바로 믿음입니다. 예수께서 들으시고 놀랍게 여겨 따르는 자들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이스라엘 중 아무에게서도 이만한 믿음을 보지 못하였노라. 마태복음 8장 10절에서 예수님께서 하신 말씀입니다. 사랑하는 할텐 서울복음방송의 청자 여러분. 하나님을 움직여서 내가 원하는 것을 이루려고 한다면 그 사람은 아직 복음이 무엇인지 모르는 사람입니다. 복음이란 내 뜻대로 살던 자들이 건짐을 받아 주님의 뜻대로 살도록 되었다는 말이기도 하기 때문이지요. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 합니다. 고린도 후서 5장 15절의 말씀입니다. 지극 정성으로 주님을 움직이려는 사람들이 아니라 그분이 우리에게 생명을 주신 그 이유를 따라 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 해청자 여러분 안녕히 계십시오.
3: 위해 살아가는 쉽지만은 않아요 나의 욕심 명에 내려놓아야 하죠 하지만 걱정하지 마요. 나를 들리는 순간 아버지의 그신 손이 강하게 붙드시죠. 수많은 믿음에서.